0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安。今天我们继续来分享《使徒行传》的第二十章第一节到第十六节。在我们分享之前，我们先一起来祷告：荣耀全能的父神，我们要在你宝座前俯伏敬拜你，因为你的意念超过我们的意念，你的道路高过我们的道路。在你带领我们所行的路上，都有你格外的美意和恩典。愿你在你的教会中继续显出你的同在，让你的子民，让普世的人都尊崇你，敬畏你。阿门。好，呃，今天我们分享的这段经文呢，是保罗啊离开以弗所之后。啊，它形成的记录。我们知道以弗所这个城市呢，是保罗第三次旅行不到啊当中的服饰中心啊，是保罗停留时间最长，也是福音的效果最为轰动的城市。而发生在以弗所的这次大规模的骚乱啊，可以看为是保罗在以弗所以及整个保罗宣教旅程当中的转折性的事件啊。这件事情不但是。令保罗看到他离开以弗所的时间到了，而且啊，保罗也把这个事件作为他启程啊去往罗马的时机到了、啊、所以今天我们读到这段经文当中啊，保罗离开以弗所之后对各教会的访问，实际上是一个告别性质的啊。我们可以把它看为是保罗在整个亚细亚地区和马其顿、希腊半岛啊宣教工作的收尾。啊，今天这段经文主要是啊记录了保罗在啊从特洛亚出发啊到马其顿希腊半岛啊教会的行程啊，因为啊保罗想要去罗马之前啊，最后为他最挂心的几件事情做一些努力，所以我们啊今天就会从三个方面啊来分享这段经文啊，第一，保罗为耶路撒冷教会的捐款啊。第二，保罗对格林多教会的访问啊；第三就是保罗在啊特雷亚教会所行的审计。那首先我们来看啊保罗啊对以弗所这个啊城市离开之前对门徒们的劝勉、啊、当然这里面劝勉我想应该主要是指对以弗所教会的同工们、啊。我们确实要思想一个问题，就是保罗这个时候离开的时机。从以弗所的骚乱的角度来说，那虽然啊，迪米丢这些银匠们把矛头指向了保罗，啊，但是呢，这次并没有像其他城市那样对保罗进行了直接的驱逐，而且呢，这次骚乱呢被以弗所成立的官方啊给平息了，所以保罗在啊骚乱之后从以弗所的离开呢啊，并不是完全被迫的离开。啊，这是保罗主动的要离开，那、啊、因为保罗把这件事情就解读为这是神带领他要离开以弗所，进入到下一个宣教旅程的明确的信号了。啊，当然我们知道保罗其实早就决定要离开以佛所，啊，只不过这件事情呢是一个时机。啊，因为一方面呢，啊，这次骚乱本身呢看似是向着保罗来的，实际上对着福音来的，是因为保罗传福音的果效啊影响了这个城市里面。啊，那些人的生意，这点呢，跟过去其他城市的犹太人，因为保罗说耶稣是基督，啊，去逼迫保罗呢，有一些不一样。以佛所所发生的骚乱，啊，主要参与的人其实不是犹太人，而是外邦人，啊，他们骚乱的主要原因也不是因为保罗说耶稣是基督，而是因为信耶稣的人太多了，以至于影响了他们啊，在他们所从事这个行业当中的收入。因此才引发了很多的不满和聚集，所以这次以弗所的骚乱的动静非常大，啊，但从对保罗个人敌视的程度上来看，啊，其实远不如犹太人对于保罗的仇恨，啊，实际上我们都可以这么说：，假如保罗在这个骚乱之前的某个时间啊先行离开了，啊，福音却继续兴旺下去了，那么其实保罗在不在，啊，就他本人在不在，这个骚乱可能都会发生。啊，另一个方面我们要看到就是啊，虽然有这么大的啊动荡，但是以弗所的啊城里的啊罗马官员把这个事情啊给平息下来了啊，这也就表示呢，后续其实外在对于教会的批判和压力啊并没有那么大，而这种从民间所发起来的对于福音的反对啊，既表明了福音扩展的极大的果效，可能啊也意味着。啊，以弗所这个城市福音大大兴旺、飞速发展的这个时期啊，要过去了。所以教会可能到了要向下扎根、向内建造，要在这个城市立定脚跟啊，要开始去对抗世俗、对抗异教的冲击啊，要去稳步发展的时期到了。那这就表明保罗在这里的福音使命完成了啊，保罗可以离开了啊。现在就是以佛所教会独立去面对压力啊，独立去建造成长的时候了。所以保罗可能就借着这次的事件，啊，让以弗所教会的同工们开始意识到，他们在教会当中的神给交付给他们身上的带领和牧养的责任。呃，所以保罗的劝勉可能主要是给他们的鼓励和提醒，啊，鼓励他们要勇于承担起牧养教会的责任，啊，提醒他们啊，在有些方面要格外的谨慎和警醒。啊，但不管怎么说，这个时候保罗的离开对以弗所教会来说，可能是一个挑战。呃，虽然这次骚乱不是对教会的直接逼迫，但是对于以弗所教会还是有很大的压力的。啊，所以可能会有人说，教会面对啊征战、面对压力的时候，保罗难道就不应该啊多留一段时间，等教会更稳定了、更成长了啊再离开？啊，所以这个时候保罗的离开呢，确实。啊，需要和以弗所教会的同工们有一些更深入的沟通。那具体啊，劝勉的内容呢，可能就是啊，下一次主任要分享的啊，保罗后面啊，他在米利都的时候，把以弗所的长老请过来啊，所讲的那一篇啊，临别赠言。那很显然呢，这次保罗离开就已经做了不再回来的准备啊，就像我们前面说的啊，其实在骚乱发生之前。保罗已经决定要离开了，并且已经规划好了下一个阶段的行程。所以使徒行传十九章二十一节，我们的经文啊就说啊、呃、这些事儿完了，保罗心理定义，经过马其顿、亚该亚，就往耶路撒冷去。又说我到了那里以后，也必须往罗马去看看。说我们看见保罗其实已经啊清楚的知道他下一个下一个阶段要去哪里。那保罗离开以弗所之后啊，既然他的行程规划很清晰。就是马其顿和希腊半岛的众教会啊，那么我们啊就看到保罗选择了一个向上，也就是说保罗没有啊选择直接啊就从以弗所出发到格林多去了，他没有选择这条路线，保罗选择了一个向上往北的路线啊，他再一次去访问特洛亚这个城市，然后呢跟第二次旅行不到进入马其顿一样，从特洛亚坐船啊，并且沿着和第二次旅行不到一样的路线。去访问啊马其顿的众教会，然后进入希腊半岛。这次保罗对于马其顿和亚该亚教会的访问呢啊有两个，一方面是访问啊，同时带着两个非常重要的目的啊。第一个啊，保罗要解决的问题啊，就是他想亲自再去一趟哥林多教会啊，他想把哥林多教会内部的问题以及和他个人之间的纠葛啊，这次就处理好啊。哥林多教会有很多问题。啊，这些问题保罗在以弗索的时候就已经知道啊，因为哥林多前书记载说，格莱士家的人啊，曾最啊曾经对保罗提起啊，说他们中间有纷争。那实际上，保罗在处理哥林多这些啊问题的时候呢，在哥林多前书之前啊，已经写了给哥林多教会有一封信，或者说至少写了一封信。啊，这封信呢，在哥林多前书里面就已经提到过，而且哥林多教会呢也给保罗有过回信、啊、在啊，保罗在啊再一次跟他们回信啊写《哥林多前书》这封书信的时候呢，啊已经先派提不太去他们那儿去了。所以根据呃、啊、这些材料呢，或者这些啊保罗书信当中所提供的啊这些记录，我们知道《更多前书呢》呢应该是在保罗呃、啊、以弗所服侍期间的后期，它应该是最后一年啊来写给哥林多的教会的书信。在更多前书之后呢，保罗应该还写了一封非常严厉的书信啊。这封书信呢，在更多的后书里面提到过、呃。据说这封书信已经失传了啊。但是这封书信呢，应该是委托提多送过去的、呃，并且产生了很不错的效果。但是保罗自己，他对于这一封严厉的书信呢，心里有很大的不安啊，他忐忑不安。啊，就在他内心这种焦急的情况之下呢，他从以弗所离开啊，他去特罗亚啊，迎着提多，也就是说提多的旅行路线有可能是从以弗所直接就去了格林多坐船啊，然后呢，保罗还同时委托提多呢，顺便啊去其他几个啊城市的教会看一看，所以提多应该是啊自下而上，也就是说啊从南往北啊依次访问过去，哎，然后正好从菲利比到特罗亚，然后再走陆路,路返回回来。啊，可能之前对提多的路线就这么规划的，所以呢，那保罗呢，在这种内心焦急的情况之下，啊，他就选择从以弗所，啊，就直接先到特洛亚，啊，去迎着提多。啊，但是呢，在特洛亚他没有遇见提多，可能那时候提多还在路上呢，啊，他心里面，啊，这种不安催促他，很快就从特洛亚，啊。去了菲利比，那在菲利比就等到提多了，并且从提多这听见了好消息，那就是哥林多教会的人愿意悔改，愿意跟保罗恢复关系，这让保罗特别高兴。所以保罗立刻就在菲利比写了《哥林多后书》，啊，然后让提多再一次交给提多，啊，让提多马上再跟哥林多教会送过去。嗯、啊，然后保罗自己再一次经过啊，铁撒罗尼迦、比利亚啊，去往哥林多，然后在哥林多呢住了三个月。啊，就在这三个月当中呢，保罗写了著名的啊《罗马书》，所以我们看到，在陆家的笔下呀，啊，保罗离开以弗所之后呢，两三节经文就到了格林多，啊、但是呢，保罗呢，实际上呢，这两三节经文当中他，他啊经历了很多啊，他的情绪啊，他所啊做的事情啊，这里面都没有记载、啊我们可以从保罗所写的啊其他书信当中呢啊可以看到啊这一路啊保罗心境的变化啊特别是我们看到保罗对于教会内心当中那种啊丰富细腻的情感啊虽然他跟哥林多教会之间有很大的冲突但是呢这并不表示啊保罗内心觉得这无所谓反而呢这个冲突其实在他内心当中造成了很大的伤痛啊同时呢这个关系一恢复我们就啊看到。保罗内心当中的那种喜乐，所以他离开以弗所，其实他内心的情绪并不高涨啊、呃。赶到菲利比的时候呢，内心里面依然非常的着急啊。但是再从菲利比出发的时候，他的心情一下子放松下来了啊，非常的高兴。好，这是保罗要去访问呃马其顿和亚该亚的教会的一个主要的啊目标、啊。那第二个还有一个非常特别的地方。啊，就是这一次保罗访问马其顿和希腊众教会，有一个很重要的目的，就是为耶路撒冷教会来募捐。那这件事情呢，其实，在保罗的啊书信当中都提到过啊，比如在格林多前书，保罗就说，论到为圣徒捐钱，我从前怎样吩咐加拉太的众教会啊，你们也当怎样行。每逢七日的第一日，个人要照自己的进项啊，抽出来留着。免得我来的时候你们献丑，那等我来了啊，你们写信举荐谁，我就打发谁，把他们啊把你们的捐资送到耶路撒冷去。在到达格林多之后，保罗在写罗马书的时候，再次向罗马的教会也提到了这件事保罗在罗,罗马书的十五章说：“现在我往耶路撒冷去供给圣徒，因为马其顿和亚该亚人乐意凑出捐项给耶路撒冷教会当中的穷人。”所以我们会看到保罗。一直想让外邦教会和犹太教会之间啊，因为律法传统的关系所带来的那些隔阂呢，能够消除。所以他这一次在外邦教会的捐献啊，虽然是给耶路撒冷教会啊有生活上有困难的肢体，但主要的目标，一方面是为了帮助他们，有一个很重要的目的，就是为了让外邦的教会和耶路撒冷教会的关系能够亲近起来。好，然后。啊，等保罗到达格林多的时候呢，啊，他在格林多就住了啊较长的一段时间，啊，这个时间可能因为是冬天，啊，航行的话那个航线啊不太容易啊出行，所以呢，保罗就留在了啊格林多。呃、啊，等到春春季的时候呢，啊，就可以坐船直接去耶路撒冷了。啊，可能保罗还想着啊去一趟安提亚正式的告别，然后就去往罗马了。啊，这是保罗的计划。啊，跟第二次宣教旅程很类似，从格林多、加格里啊，坐船走海路返回耶路撒冷。但是，神不是这么来带领保罗的行程的，因为他不能从格林多坐船直接回耶路撒冷，他不能走这条快捷的路线。为什么？因为犹太人要设计害他。那很可能是啊，格林多的犹太人准备在保罗坐船的路上来谋杀他。我们知道啊，在啊海面上。把一个人啊、呃、扔下去啊、呃、毁尸灭迹是很容易的一件事情，因为保罗计划去往耶路撒冷的时间跟各处散居犹太人坐船去耶路撒冷过节的时间是重合的，所以这个时候呢，可能每天都有犹太人从啊、呃、各处去往耶路撒冷，这样的话不是说保罗说哎我知道今天晚上有一些人想谋害他，而是可能人家就在这一段航行的过程当中啊、呃、每天。可能都有人安排，所以这就不是错开一两天的行程的事情了，嗯，所以呢，保罗就没有办法，他就他就定义要从马其顿回去，就是保罗改了路线，他不再走啊海路，他向北去走陆路,路，绕一个大圈，然后从特罗亚再坐船回耶路撒冷。啊，我们要知道保罗改变路线呢，不完全是为了自身的安慰，啊，他并不是说哎，他要考虑他他要安全的能够。啊，去往啊耶路撒冷。还有一个很重要的原因，就是我们刚才提到的，保罗这一次其实从外邦教会给耶路撒冷教会筹集了一大笔钱，这是一笔巨款。那他要考虑这笔钱能安全的带到耶路撒冷去，不能在路上出意外。啊，所以各种考虑之下，保罗就决定先让一些同工避开犹太人啊，带着钱先走，啊、然后呢他自己后面再走啊，他们约定好在特洛亚汇合。这里我们就看到啊，犹太人。啊，要杀保罗，啊，对他的仇恨呢达到了一个新的高度。嗯，这也从侧面表明了神借保罗所传的福音在各处呢继续兴旺、继续发展。啊，所以呢，犹太人看见保罗建立之啊建立了教会，虽然他走了，但是呢，他所传的还是有很多人信啊，所以他们就一定要杀了保罗。可能这里面就已经暗示了保罗这次回耶路撒冷啊，必定会遭遇患难和困锁。啊，然后我们留意到，路加在这里提供了一个啊，陪同保罗一同去往耶路撒冷的一个人员名单这个啊名单呢，很可能就是各教会所拆派的代表。一共提到了啊七位圣徒啊，有人说之所以提到七位啊，就是以此作为整个外貌教会的啊代表。马其顿教会呢有三位啊，比利亚人毕罗斯的儿子索巴特啊，他应该就是比利亚教会的代表啊，铁索伦加人阿里达古和西贡都。啊，他们应该就是铁索人家教会的代表，其中亚利达古呢，应该在以弗所的时候就跟保罗在一块所以以弗所的骚乱当中呢，啊，他就被人捉拿，给推到了官府面前，啊，然后呢，西亚西亚地区的代表呢有四位，啊，特币教会呢有啊，特币人盖尤和提摩太，这里面这个盖尤呢，应该跟以弗所骚乱当中啊和亚利达古一同被带到官府面前的盖尤啊，应该不是一个人啊，因为。那个该有呢是马其顿人啊，这个该有呢是特币人啊，提摩太我们就不用说了啊，这是保罗一直的同工啊，还有亚西亚人推基古和特洛菲蒙。推基古呢应该一路陪伴保罗到了罗马啊，然后在啊罗马的时候把保罗的书信啊再给各个教会送过去，所以保罗在以弗所书啊、哥罗西书、提多书和提摩太后书当中多次啊提到了推基古，而特洛菲蒙呢是跟着保罗一同到达了耶路撒冷。啊，因为有人看见他跟保罗在一块就被人控告说他带了外邦人进了圣殿。啊，这两位同工呢，很可能就是以佛所教会的代表。嗯、啊，其实除了这七个人之外呢，啊，跟保罗一块去耶路撒冷呢还有其他人，比如说陆加，啊，可能还有提多。我们要思想的就是保罗为什么这个词一定要带这么多外邦教会的同工一块去耶路撒冷呢？啊，保罗想法里面可能有三个方面。啊，第一个就是。为了让外邦的同工和耶路撒冷教会的同工呢啊互相认识，拉近彼此的距离啊，让他们能够熟悉起来啊。第二呢是让耶路撒冷教会直观的看到外邦教会的成员，这样呢他们对外邦教会的认识呢就不是单单通过保罗的啊见证了，而是亲眼看见了身在外邦人当中的工作。第三呢就是通过这些外邦教会的同工。啊，耶路撒冷就会啊，耶路撒冷教会的啊，同工们就会知道更多保罗在外邦工作当中的细节和具体的层面，他们就可以知道保罗所讲的都是真的啊，没有任何不实之处、啊、可能也会消除很多对于保罗在外邦宣教的误解和质疑。好，然后我们就会看到啊，保罗就一下子就到了菲律比了，因为要绕一个大圈所以呢。啊，保罗就应啊，就要把他的时间规划好。嗯，陆家的记载其实已经暗示了这一点了。比如说，过了主教的日子，我们从菲利比开船，五天到了特罗亚。啊，显然保罗是每一个时间节点都很清楚，哪天出发的，啊，然后呢用了多少天，啊，其实这个记这个记录本身就是为了告诉我们，啊，保罗每一天都是按天计划行程，他的时间应该啊应该是比较紧张，嗯。嗯、呃，这次在马其顿跟亚该亚的访问路线呢，啊、呃，保罗是先到了菲立比啊、呃，然后到了格林多，然后又从格林多返回到菲立比啊。所以在第六节经文的时候，我们看见啊，使徒行的写作视角一下子就变成了陆家的第一视角啊、呃，很可能就是这一次啊、呃，从菲立比出发去特洛亚啊、呃，保罗就带上了陆家。啊、呃，因为第二次旅行不到的时候，我们一般说啊，呃、保罗在特洛亚跟陆家遇见之后呢，他们一块到达了菲立比。然后，陆家就留在了菲利比，啊，去牧养菲利比的教会。这样的话，其实第二次旅行不到，陆家跟保罗在一起的时间就很短。然后，保罗继续啊往前走。现在是大概过了六七年的时间了。保罗再次访问菲利比的时候，啊，就把陆家给带上了。啊，他们两个人再一次一同踏上了宣教的旅途。那保罗跟陆家一起啊，返回到啊特洛亚，啊，然后呢？啊，在特洛亚啊，和之前啊先行到达的七位同工就汇合了。汇合之后呢，在那住了七天。保罗应该是计算了时间，觉得应该来得及，就要有意参加一次特洛亚教会的主日崇拜，是所以，所以卢加在这里记载说，七日的第一日，我们聚会拜饼。这是使徒行传当中第一次出现对主日啊记录的啊对主日聚会的这个时间的记录啊，对啊，特别是说这是对外邦教会。啊，主日聚会场景的一个记录。嗯、呃，新月教会的基督徒聚会不再是照着犹太会堂的规矩了，每个安息日在啊会堂聚会，而是改为每周的第一天，就是星期日主日这一天聚会。这个时间的选定主要是为了纪念基督的复活。啊，很可能呢，初期教会的时候，每个主日聚会的时候都摆饼，啊，就说每一周可能都有生产。这一点，我们根据《格林多前书》里面保罗对格林多教会的啊，他们圣餐的时候啊，分门别类，有喝醉的，有饥饿的这种情况的责备就可以知道。而且呢，初期教会的圣餐是跟爱宴啊结合在一起的，可能就是掰饼祝谢之后啊，他们就开始一同享用带来的食物。因为圣餐和爱宴连在一起出了各种问题，所以后来教会的圣餐呢，就将饼和杯与实际的饮食就分开了。然后呢，保罗啊、呃，在聚会当中啊、呃，就讲到分享，一直讲到了半夜。啊、呃，我们不知道保罗从啊、呃、几点才开始讲到的，啊，但一般认为特洛亚的这次主日聚会呢，应该是从啊、呃、主日傍晚这啊、呃、才开始的。哪怕是从傍晚开始，一直讲到半夜，其实也是很长的时间了。啊、呃，当然我们从中可以看到保罗在自己。即将远行，啊，跟他们啊，这是最后一次见面的时候，啊，他因为心里面对他们的挂念，恨不得把他所知道的所有的、所感动的，把这一次啊讲到都给讲出来。可能我们今天已经有很少连续听到几个小时的经历，我们现在一般讲到都45分钟，啊，最长啊也不超过一个半小时，啊，比较大强度的培灵讲道呢，基本上都是在营会啊，或者有些圣经课程。啊、呃，可能在啊、呃、过去的时代，不但是保罗这个时代，可能是在宗教改革之后，啊、呃，很多教会的传统当中讲的都是讲很长的时间，两个小时或三个小时，啊、呃，但不管怎么样，我想啊、呃，在今天我们都要求神赐给我们可慕塔话语的心，嗯、呃，也可能特立亚教会的弟兄姊妹，他们也知道保罗这是最后一次跟他们见面了。所以这天晚上来的人就格外的多啊，教会的人数格外的整齐啊。很多人可能是白天工作了一天啊，晚上还要带着疲劳的身体来聚会啊。但我们要说啊，哪怕来了打瞌睡，那甚至睡着了，那也要来。很多的时候，我们甚至说，只要来参加聚会，就是圣灵的同在和恩典、啊。那当然，今天晚上是一个更加特殊的时啊事件啊啊，这是保罗最后一次在特大教会来讲到。啊，甚至保罗觉得这是跟他们的诀别了，以后见面只能在天上见面了。所以保罗就在不知不觉当中就讲到了深夜。呃、啊，这天晚上的聚会呢，确实很不寻常，不但讲到的时间很长，而且还出现了一个意外。啊，一个名叫有推骨的少年人从三楼摔下去了。啊，陆家的记载里面是扶他起来的时候已经死了。首先我们要说啊，陆家作为医生。啊，说有退股已经死了，啊，这就是一个专业的判断，啊，然后呢，陆家在啊写作《使徒行传》的时候，这是被圣灵感动所写下来的，说有退股死了，那就是对事实的记录。所以，如果有退股已经死了，那么后面保罗说他的灵魂还在他身上，那就是对有退股从死里复活的宣告，并不是在说啊，他已经啊，他只是昏过去了，还没有死，然后神借着。啊，保罗在他身上听了听啊，看听见还有心跳，就说啊，他的灵魂还、啊、在他身上。不，神借着保罗的手，真的行了神机奇事。所以这一次发生在主日聚会当中的有腿骨的坠楼的这个事件，啊，首先是一个令人惊慌和难过的意外啊，第二个，这是一个令人惊奇的神机奇事啊，这就是我们对这个事件的啊最基本的解读，就是他、啊、真死了，保罗也真让、啊、他复活了。啊，首先这是一个意外啊，啊，呃陆家呢就特别说，啊，当时聚会的时候有一个那个聚会的房间有一个细节，就是我们聚会的那座楼上呢有好些灯烛，这是陆家从一个医生的角度对于有退骨坠楼原因的一个说明，啊，在那天晚上可能房间里有很多人，还点了很多灯，那势必呢就会缺氧，可能又是夏天，啊，又到了深夜。白天呢，有退股还干活啊，晚上来来聚会，听到的时候就很疲劳了。讲到的时间又很长，空气又不好，很容易打瞌睡。但有退股是个少年人，他为了凉快点，可能为了多呼吸一些新鲜空气，就没有考虑这个危险性，就坐在了那个容易掉下去的那个窗台的位置。所以，这很多因素综合起来，他就从窗台掉下去了。嗯，如果我们要考虑这些因素，啊，天热人多。啊，灯多，啊，劳累，沉睡，又是三楼的窗户，可能这既是意外，从保教也是一种必然。啊，当然有人说，主人崇拜呀、啊，这是在敬拜神，上帝难道没有格外的保守的恩典吗？当然有，对，只是上帝工作的方式呢，可能有三种，啊，一种就是即使这些容易发生意外的条件都具备了，在看似必然会出问题的情况下，神可以保守，不让意外发生。啊，我们生活当中其实有很多是这种情况、啊。呃、啊，第二种情况就是神允许意外发生，然后也像保罗这样能够行一个神迹把这个事儿给挽回回来。啊，这种情况其实并不多见。那第三呢，更常见的就是意外发生了，也没有神迹启示，我们承担这个后果，借此学到一些功课，啊、知道怎样能够、啊、更好的啊去信靠神，啊，更好的。去安排聚会，但不管哪一种凭信心，我们就知道一点啊，那就是不管上帝给我们的是什么啊，上帝都有自己的美意啊，不管上帝让我们啊经历的是什么啊，上帝都有啊自己的保守。我们其实不能够去限定啊上帝做事的方式，我们只要在我们该做的事情上去尽心竭力。啊，然后寻求上帝的帮助和保守就可以了。第二个呢，我们要说明这是一个神迹奇事啊。主日聚会的时候发生这么严重的事件，这对于当时教会来说啊，我们可以想象这是一个极大的冲击和挑战。很多人可能都惊慌失措啊，可能一开始就非常的混乱啊，可能很多人不知所措，很多人会哭啊，可能还有各种各样的声音。所以这个时候保罗就。啊，应该终止了聚会，他就下去，啊，伏在他身上，抱着他。其实保罗在啊有推古身上所做的这个，我们可就想起了旧约的时候，伊利亚救那个撒勒法寡妇的儿子呢，啊，类似，伊利亚三次伏在那个孩子身上，啊，求告耶和华，求神让这个孩子的灵魂仍然进入他的身体，然后耶和华应允了伊利亚的祷告，孩子的灵魂就进入了他的身体。啊，以丽莎其实也行过啊类似的神迹，就是让书念夫人的儿子从死里复活。所以保罗很可能就是效法了旧约先知的做法。所以很显然就是神借着保罗救活了有退骨。那有退骨复活之后呢，保罗就说：“你们不要发慌，他的灵魂还在他身上。”当保罗这么一说的时候，就是宣告了神让有退骨已经复活了。所以在当时的场景当中，很可能就是保罗这句话一说出来呢，那个混乱的场面一下子就止住了，大家。就不那么慌乱了。只是呢，我们对于发生在特洛亚的这个神迹奇骑士啊，你仔细一想，可能会觉得有些不同寻常啊？为什么呢？第一呢，保罗宣告他的灵魂还在他身上，这句话容易让人理解成有退骨其实没死，只是昏过去了啊，他的灵魂其实并没有离开他啊。保罗检查了一下，发现啊，他还活着，似乎是。保罗用这句话的说明的时候，似乎是保罗刻意在避免让众人一下子认出来。啊，神借着保罗在犹推古身上行了一个让死人复活的大神迹。所以，我想可能保罗也的确是在淡化当时啊众人对于这个复活神迹的关注度啊，有意把大家啊引导为这确实发生了一个意外，但是经过处理了，没有留下严重的后果。第二点呢，我们要看到的就是保罗在宣告之后呢，让有腿骨呢继续休息，然后他带领大家重新回到楼上，继续掰饼啊，继续讨论，直到天亮。好像给人感觉，在保罗看了这件事不算什么大事似的啊。我们要知道这件事可能正发生在掰饼的时候啊，所以保罗在宣告了有腿骨复活之后呢，啊，安顿有腿骨去休息，然后他又上去掰饼吃了，谈论很久，直到天亮，这才走了。那显然，如果犹推骨没有复活的，我们知道保罗不可能先做一个虚假的宣告，然后若无其事的上去啊。我们继续圣餐，圣餐之后还讲到，还分享，还讨论啊，一直到天亮。那既然保罗宣告了，而且还回到楼上了啊，主日崇拜接着继续，那就保表明了保罗非常清楚的确信犹推骨的确已经复活了。嗯，只是呢犹腿骨太累了，可能啊他需要休息，那就让他休息。在宝宝看来，有腿骨在休息，那我们继续逐日崇拜啊，不受什么影响。所以这里面就有一个什么问题呢？有腿骨不是立刻就起来行走，他是躺到了天亮才回到聚会的房间里来。保罗在宣告了他的复活之后，他没有马上就起来，可能他就躺在那儿恢复到了在窗台上睡着之前的状态。这样的话，他的复活就给人留下了一个有可以有各种猜想的模糊的空间。从他坠楼摔死。啊，到复活、到行走之间有一个缓冲期，所以这就不是一个让人觉得这不是一个典型的神迹事件。那当时在现场的人可能就会有人说：“啊，他真的从死里复活了吗？如果他活了，为什么不站起来行走，还躺在那儿呢？”可是靠近保罗这种准备，可能应该已经看见了，尤特古确实恢复了呼吸啊，就知道他已经活过来了啊，只是还没有站起来。那这些人当中可能会想：“尤特古真的死了吗？那是不是只是昏过去了？”啊，就像我们刚才说的，保罗是不是扶在他心啊、呃、胸口上，听见了他的心跳，就说他没死，躺一会就好了。那我们需要再次强调，犹推古其实不是昏迷，而是真死了。那保罗宣告他灵魂还在，就是真的，他复活了。至于为什么没有让尤推古立刻起来行走呢？那我想，可能在很多人觉得这样不会有难，难道不是有更大的轰动效果吗？啊，难道不会借着这个神机兼顾众人的上帝的信心吗？但我想，可能上帝的心意正是要借着从复活到行走之间有一个躺卧的时间缓冲，就缓冲了这个神机对于人心灵的冲击和吸引力。嗯，因为就更坚固众人的信心嘛。有这股坠楼，那怎么解释呢？所以我想，保罗如此处理，就是啊，为了让大家在主日的时候面对这个事件的时候啊，心灵里面。啊，能够不被这个事件啊完全的给吸引走啊，很可能也也考虑到啊，不要引起那么大的轰动啊，不要让其他人啊，当时整个城市啊都因为这件事情啊而知道而轰动，所以保罗可能还是啊不想让自己跟同工们被更多的人关注到，所以我们呃、啊、看整个。有退骨复活的过程，再加上保罗的处理方式呢？啊，都看到这是一种啊，给人有一种啊有意要低调处理啊，要淡化神迹色彩的做法、呃。尤其是保罗回到楼上继续主日崇拜，让人觉得好像只是发生了一个无足轻重的小事啊，很快处理好了啊，大家该干什么干什么、呃。可能还有另外一个原因，就是在主日的时候呢，尤其是在圣餐纪念基督的死和复活的时候。圣灵呢，让基督从死里复活的能力，借着保罗运行在了犹推古的身上，让这个商贾人从死里复活了。那主日的这个神机奇事的主角，其实既不是保罗，也不是犹推古，而是圣徒聚在一起以掰饼来纪念我们的主耶稣基督。所以，也有可能保罗是不想让这个意外和随后的神机把众人的目光都给吸引走，他竭力把众人的心思聚焦在复活之主的身上。啊，这个神迹的最后就是敬拜都结束了之后，保罗要走的时候，有腿骨上来了。嗯，有人把那个童子活活的领来，得的安慰不小。啊，这里的安慰不小呢，很有可能就是指到这个时候，众人看见有腿骨啊活生生的站着行走上来了，啊，才算是真松了一口气。我们要知道，虽然保罗宣告了这个孩子没死，啊，他现在就休息了，啊，大家回去继续掰掰饼分享啊啊去交流，但是你要知道，很多的内心。可能还在半信半疑或者忐忑不安当中啊，虽然一直在继续注入崇拜，可能啊，对有些人来说，嗯，他不是那么的平安。现在亲眼看见犹推古重新走上楼了，我想大家的心一下子啊就松弛下来，可能保连保罗也,也一下子就放松下来了，因为他们都看见了一个完全恢复正常啊，不单单是从死里复活，而且是从疲劳啊恢复了活力的少年人。好。啊、呃，从特里亚出发，嗯，保罗就选择了他自己一个人，应该是他自己一个人啊，走陆路啊。然后呢，其他的几位同工呢，他们走啊水路啊，他们坐船啊去往下一个城市啊去演说。那保罗呢，走陆路过去啊，应该说保罗其实是有意义这么选择的。嗯，他主要的原因可能还是啊，尽量避免啊让人看见。啊，他跟同门在一起，嗯、呃，甚至啊，可能保罗跟同门都已经商量好了一个行程，就是他们这一次呢，啊，船只和航线的选择啊都不在以佛索停留，所以他们是那、啊、有意选择了一个、啊、比较偏僻的啊非主流的航运路线啊，避开了以佛索路线，因为当时以佛索是当。当时整个亚细亚地区的中心城市啊，几乎所有的船只都会在以佛所停靠的。所以呢，啊，为了啊避开以佛所啊，他们选了一个稍微嗯不那么引人注意、偏僻一点的那个路线。这样的话啊，保罗跟同工们啊会合之后啊，从亚硕啊到米特利尼啊，到基、啊、亚的对面啊，到萨摩就到了米利都啊。米利都这个城市呢？啊，也是一个在在当时也是一个重要的港口，但是啊，它比以弗所就要啊小一些，而且呢是在啊以弗所的南边，嗯，大概距离以弗所有50公里左右。保罗不想在以弗所停留的主要原因呢，啊，是他还是想要啊赶在五旬节之前能到耶路撒冷、啊。一方面呢，啊，因为他身上带着啊巨款啊给耶路撒冷教会的捐献，另一方面呢。啊，一个可能的原因就是保罗在外邦人当中传去传福音，啊，使得很多犹太人对他的敌意很重，啊，甚至连不信啊，不但是不信的犹太人恨他，甚至连信主的犹太人对他也有很多的猜忌，啊，大家都传说保罗不尊重旧约律法，所以保罗也想借着在耶路撒冷去过五旬节，啊，来消除一些对他的猜疑和误解。呃，我们对这段经文的。简单的总结，那就是这是保罗第三次旅行不到的后半程路线的啊行程的记录啊，在这个行程记录当中呢，我们看到了保罗内心当中的两个啊方面的展现。第一呢，就是他已经决定要去更远的地方宣讲，所以他把这次对于马其顿、希腊和亚细亚教会的探访呢，看为这是他们啊他和他们之间的最后一次见面。啊，或许啊，将来还有见面的机、啊、可能性，但是保罗却做了从此不再见面的准备、啊。我们要知道，这个时候保罗的年龄已经将近60岁了，啊，可能是58岁多一些。去往罗马的长途的舟车劳顿，啊，还有各种意外，他随时可能丧命，那、啊、更不要说要去更远的西班牙，啊，路上更是有各种意想不到的危险。所以保罗其实已经做好了这一次一去啊就再也回不来的准备。所以我们看到保罗的心智不单是不在基督的名被称过的地方传福音啊，不单是只知道耶稣基督并他钉十字架，而且保罗的心智他还做好了死在传福音道路上的准备啊，他做好了把自己埋身在宣教之地的准备。第二个方面就是，虽然保罗一直带着一种为主舍命的心智在服侍啊，但是他在具体行事的时候却是又谨慎又智慧啊，他不是凭着血气和仁义在蛮干。比如在面对以弗所骚乱的时候，他本来是要向前，他要进去的，但是很多人劝他，他立刻就判断出来，如果他进去，可能会让事态就扩大了。比如说这次面对有这样想要在船上谋害他，他立刻就改变了路线。哦、嗯，我们知道保罗其实不单是这一次啊，他每一次的旅途都不是那么顺利，有各种危险啊，有各种意外，但这次格外的陪着他的同工，身上又带着啊所筹集的那个款项。啊，我们要知道那个时候的钱其实就是以金银等方式带在身上的，所以保罗知道自己的身份敏感，啊、呃，很容易吸引别人的啊注意力，所以不管是从钱的安全，还是他自身良心的清洁的角度，他都要谨慎的处理这一大笔钱怎么才可以安全的带到耶路撒冷。所以这一路的整个行程安排，我们都会看到，他第一自己并不触碰这笔钱，第二呢，啊，他让童工们带着，也尽量的啊让童工们啊跟他分开。啊，来走。啊、呃，第三，我们要看到保罗其实，在服侍当中的艰难和劳苦。他做外邦人的使徒，啊，在各种危险和难处当中去建立教会。但同时，他还在努力让外邦教会和犹太教会去合一。所以他一方面承受着自己同胞的各种逼迫，啊，包括犹太基督徒对他的质疑。同时，他还在做和睦和关系亲近的努力。啊，所以我，我啊，最后呢，就以保罗在写给哥林德教会啊，就是在哥林德后书当中的一段经文啊，来作为今天啊正道的结束。在哥林德后书的六章三到十节，保罗是这样说的：“我们凡事都不叫人有妨碍，免得这职分被人毁谤，反倒在各样的事上表明自己是神的用人，就如在许多的忍耐、患难、穷乏、困苦。”鞭打、监禁、扰乱、勤劳、警醒、不实、廉洁、知识、恒忍、恩赐、圣灵的感化、无畏的信心、无畏的爱心、真实的道理、神的大能、仁义的兵器，在左在右，荣耀、羞辱、恶名、美名，似乎是诱惑人的，却是诚实的；似乎不为人所知，却是人所共知的。似乎要死，却是活着的；似乎受责罚，却是不致丧命的；似乎忧愁，却是常常快乐的；似乎贫穷，却是叫许多人富足的；似乎一无所有，却是样样都有的。我们一起来祷告。是的，主啊，你曾应许给保罗说。我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。我们也为你的仆人啊对此的回应来感恩，因为他说：“我更喜欢夸自己的软弱，好像基督的能力复庇我。我为基督的缘故，就以软弱凌辱、急难、逼迫、困苦为可喜了的，因为我什么时候软弱，什么时候就刚强了。”愿今天，我们这些归在你名下的子民，也能如此靠着你，凡事刚强，在凡事上都有你的引导和同在。因此，我们无论面对什么事情，都有从你而来的智慧和应对的能力，也让你的名被人尊大，让人都来认识你。祷告奉我主耶稣基督的名，阿门。